0: Ich lese uns aus dem heutigen Predigtext die ersten beiden Verse. Markus Evangelium, Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Und nach etlichen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum, um. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Unser Herr Jesus lehrt, er sagt den Menschen, das Wort, er predigt ihnen das Evangelium. Beim Lesen kam mir sofort ein Gedanke. Ich finde es unglaublich erstaunlich, dass Jesus in Anführungszeichen einfach nur spricht und die Massen strömen nur so herbei. Sie kommen herbei, um das lebendige Wort Gottes zu hören. Heute denken manche Nachfolger Jesu ja, wir benötigen zusätzlich ein Rahmenprogramm. Wir müssen den Menschen schließlich etwas bieten, nicht wahr? Sie unterhalten, wie man so sagt. Musik machen, einen Sketch aufführen. Wir überlegen hin und her, wen wir wie am besten erreichen könnten, wen wir zu welcher Veranstaltung einladen sollen und zu welcher lieber nicht. Wir dekorieren unseren Gottesdienstsaal oder den Veranstaltungsort, lassen unserer Kreativität freien Lauf, lassen uns wirklich viel einfallen. Das ist auch nicht verkehrt, missversteht mich bitte nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, manche Christen denken, das Evangelium allein sei nicht gut, sei nicht kraftvoll genug. Dieses Gefühl hat sich auch aufgedrängt beim Lesen dieser ersten beiden Verse. Und ich mache uns Mut, trauen wir dem lebendigen Wort Gottes ruhig mehr zu. Denn es ist ein lebendiges Wort, liebe Geschwister. Der Heilige Geist selbst, er macht es lebendig in den Herzen all derer, zu denen er spricht. Von denen er weiß, dass sie auf der Suche sind nach Antworten. Von denen er weiß, dass sie eine Sehnsucht haben, dass sie eine Lehre in sich fühlen. Der Heilige Geist überführt, er ermahnt, er ruft, er fordert heraus, er lädt ein in die Nachfolge. Das tut der Heilige Geist bis heute. Das Wort Gottes, das lebendige Wort unseres Gottes, hat also bis heute eine enorme Kraft. Und es wirkt auch ohne jegliches Rahmenprogramm. Es zieht ganze Menschenmassen an. Leider raten manche Christen auch davon ab, heute in unserer modernen Zeit von größeren Veranstaltungen. Das habe keinen Sinn mehr, behaupten sie, wir erreichen damit keine Menschen mehr. Es habe nicht mehr viel mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun. Stattdessen setzen sie bestenfalls auf Beziehungsarbeit, auf Evangelisation unter Freunden. Dass wir uns auch hier nicht missverstehen, das ist wunderbar und absolut notwendig. Bei seinen Freunden zu beginnen, bei den Nachbarn, den Arbeitskollegen, in persönlichen Beziehungen Zeugnis zu geben für unseren Herrn Jesus Christus, das ist absolut notwendig. Auch Jesus wendet sich einzelnen Menschen zu. Er führt Einzelgespräche, aber er predigt eben auch vor großen Massen. Nun könnte man natürlich sagen, das war eben Jesus. Das war eben Jesus. Er hatte eine besondere Ausstrahlung, eine besondere Gabe. Die Menschen hörten ihn gern. Zugegeben, das stimmt. Und doch sagt unser Herr Jesus selbst im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Ab Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus sagt, ihr werdet die Dinge, die ich tue, auch tun, und sogar noch größere, da er das Predigen vor großen Menschenmassen nicht explizit ausschließt, schließe ich es hier an dieser Stelle ganz kühn mit ein. Ich glaube, dass es bis heute möglich ist, große Menschenmassen zu erreichen. Wer behauptet, das sei nicht mehr möglich, ihr Lieben, der hat kein vernünftiges Argument für sich, keines. Eigentlich schränkt er den Allmächtigen Gott damit nur ein. Er verdeutlicht damit, dass er Gott das nicht zutraut. Und das ist bedenklich, finde ich. Machen wir es einmal ganz konkret. Wir haben für dieses Jahr eine Zeltevangelisation geplant auf unserem Volksfestplatz. Das, was ich jetzt sage, mögt ihr vielleicht für übertrieben halten, aber ich sage es ganz bewusst. Eine Zeltevangelisation mit tausenden von Menschen ist für unseren Gott auch heute hier in dieser Stadt ein absolutes Kinderspiel. Ein absolutes Kinderspiel auch im Jahr 2019. Dabei spielt es übrigens überhaupt keine Rolle, ob ein bekannter Prediger vor Ort ist oder ein Pastor spricht, den bisher kaum ein Mensch kennt. Das spielt keine Rolle. Es bleibt immer ein Geschenk Gottes. Auch bei bekannten, weltweit bekannten Evangelisten wie Billy Graham blieb es ein Geschenk. Sein Name hat sicher auch eine Rolle gespielt. Manche Menschen kamen, um diesen Prediger zu sehen, aber am Ende ist es Gottes Sache. Und wenn Gott Menschen erreichen möchte, dann wird er das auch. Ob und wie viele Menschen kommen, ist also seine Sache, die wir nur bedingt beeinflussen können. Natürlich ermutige ich uns trotzdem, dass wir fleißig Werbung machen, dass wir einladen zu unserer Zeltevangelisation. Weil unser Wunsch ist, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen unter das Wort Gottes kommen. Also tun wir das, legen wir es in Gottes Hand. Ich bin felsenfest davon überzeugt, unser Gott will, dass wir zu seiner Ehre noch größere Dinge von ihm erwarten und tun. Auch hier in Waldkreiburg, in der Region, in der wir leben, in der wir ihm dienen. Damit zurück zu unserem Predigttext, Denn Jesu Predigt wird unterbrochen. Ich lese die Verse 3. Und, vier. und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Stellt euch das einmal vor. Plötzlich bröckelt Kutz von der Decke. Es staubt Licht dringt durch, Sonnenstrahlen erhellen den Raum, die Anwesenden erheben ihre Köpfe, manche erschrocken, andere staunend. Womöglich haben sich viele bereits über komische Geräusche über ihnen gewundert, nun kennen sie die Ursache dafür. Ich selbst habe zwar, das muss ich zugeben, noch nie ein Dach abgedeckt, glaube aber kaum, dass das geräuschlos machbar ist, ihr Lieben. Vier Männer decken einfach das Dach ab. Bei einem Haus, das ihnen nicht einmal gehört. Was wäre heutzutage los, wenn wir uns so etwas erlauben würden? Für den Schaden müssten wir selbstverständlich aufkommen. Womöglich gäbe es sogar ein Gerichtsverfahren. Die Bibel hingegen berichtet uns die Reaktion des Eigentümers nicht. Sie fragt nicht danach, ob die vier Männer den Schaden anschließend behoben das Dach wieder eingedeckt haben. Es spielt hier überhaupt keine Rolle. All das, was uns moderne Menschen wohl eher beschäftigen würde, wer kommt für den Schaden auf, wer haftet dafür? All das ist hier vollkommen irrelevant. Das Wort Gottes fragt nicht zuerst nach Eigentumsverhältnissen, nach Schadensersatz. Es spielt keine Rolle. Denn es geht Gott immer zuerst um Menschen. Es geht unseren Gott immer zuerst um Menschen, Daher berichten die Evangelisten auch nur von den Freunden und ihrer grandiosen Idee. Sie nehmen diese tolle Idee in den Fokus und nicht den entstandenen Schaden. Gott sei es gedankt. Kein Aufwand ist diesen vier Männern zu groß, um zu Jesus zu gelangen. Die Bibel lässt uns wissen, dass sie wegen der vielen Menschen, wegen der großen Menge, nicht auf dem normalen Weg zu Jesus durchkommen konnten, einfach durch die Tür. Wir erfahren auch nicht, ob sie die Menschen, die ihnen den Weg versperrten, danach gefragt haben. Wahrscheinlich haben sie das getan. Zumindest stelle ich mir das vor, denn ich hätte es zuerst so versucht. Entschuldigen Sie bitte, dürften wir vorbei? Meistens funktioniert das ja. Allerdings wissen wir nicht, wie groß die Menge wirklich war waren es ein paar Dutzend, waren es einige Hundert, wenn sich die Menschen tatsächlich bereits auf den Füßen standen und ehrlich gesagt, das nehme ich an, dann war es sicher schwer, einfach mal auf die Seite zu gehen und Platz zu machen. Vor einer Woche kam ich an einer Eisdiele vorbei, nur ein kleiner Raum, der aufgrund des schönen Wetters jedoch überfüllt war. Die Menschen standen bis vor die Tür, soweit ich es überblicken konnte, war auch kein Sitzplatz mehr frei. Und wir dürfen getrost davon ausgehen, dass bei unserem Herrn Jesus mehr los war als bei einem handelsüblichen Eisdiel. Ich habe mich allerdings auch gefragt, was erst los gewesen wäre, wenn Jesus zusätzlich zu seiner vollmächtigen Verkündigung auch noch Eis verschenkt. hätte. Aber ein kleiner Spaß am Rand. Jedenfalls ist kein Platz mehr, erst recht nicht für vier Männer mit einer Trage. Also werden sie erfinderisch. Sie steigen auf das Dach, Decken es ab, lassen den Gelähmten hinunter durch das Dach, direkt zu Jesu Füßen. So wichtig ist ihnen ihr Freund. Zumindest wäre das die naheliegende Auslegung, nicht wahr? Dass es sich hier um Freunde des Gelähmten handelt. Aber das steht überhaupt nicht im Text. Übrigens auch in keiner Parallelstelle. Ich habe sie extra alle noch einmal nachgelesen, ich habe es überprüft. Nirgendwo wird erwähnt, dass diese Männer sich kannten, geschweige denn Freunde waren. Das steht nirgendwo. Es könnten also auch einfach Menschen gewesen sein, die Mitgefühl hatten. Fremde, die sich womöglich nie zuvor begegnet waren, die den Gelähmten irgendwo gesehen, seine Ohnmacht, seine Hilflosigkeit wahrgenommen haben, die davon ergriffen wurden und ihn daraufhin einfach mitnahmen. Ehrlich gesagt, je länger ich über diese Auslegung nachdenke, desto besser gefällt sie mir, überraschend und herausfordernd zugleich. Für Freunde tut man schließlich so einiges, nicht wahr? Unser Herr Jesus sagt im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Denn wenn ihr, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes, Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Wir leben tatsächlich, das muss man einfach gerade heraus sagen, ist es keine große Besonderheit, dass Freunde sich untereinander und füreinander Gutes wünschen. Dass sie sich Gesundheit wünschen. Dass sie sich gegenseitig unterstützen. Aber Fremde, das wäre durchaus erstaunlich nicht wahr. Das wäre wahrlich etwas Besonderes. Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Meistens achten wir doch nicht auf kranke Menschen um uns herum, die wir nicht kennen, habe ich recht. Eine Situation am Münchner Marienplatz werde ich wohl nie vergessen, niemals. Ich kam von der Uni, ich war gerade auf dem Weg von u zu s bahn um zum Hauptbahnhof zu gelangen, als ich deutliche Hilferufe vernahm. Ich sah mich um, nicht weit von mir entfernt, stand eine Frau. Erst auf den zweiten Blick nahm ich ihren Blindenstock wahr. Sie rief deutlich um Hilfe. Ich war zwar in Eile, ich musste einen Zug erwischen, dennoch ging ich zu ihr. Ich fragte sie, ob ich ihr helfen könne und falls ja, wie. Und sie bat mich, sie zur U-Bahn zu führen, sie zu begleiten. Sofort gingen in, ging in meinem Kopf die Gedanken drunter und drüber, ich muss doch zum Bahnhof. Ich habe so wenig Zeit. Und doch führte ich sie dorthin, zur U-Bahn zurück, durch ein Gedränge von Hunderten von Menschen. Wer schon einmal zu Stoßzeiten am Münchner Marienplatz war, der weiß, wovon ich rede. Da ist eine Menge los. Und kaum einer beachtete uns. Kaum ein Mensch beachtete uns. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich erzähle euch das nicht, um mich dafür feiern zu lassen, was für ein aufmerksamer, hilfsbereiter Mensch ich doch sei. Nein, nein. Ich habe genug Situationen in meinem Leben ausgelassen, in denen ich hätte helfen können, es aber nicht getan habe. Diese Situation kam mir nur deshalb in den Sinn, weil sich daran so gut veranschaulichen lässt, wie oft wir mit uns selbst beschäftigt sind. Ich unterstelle keinem dieser Menschen damals übrigens Böswilligkeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube einfach, dass sie sich viel zu sehr um ihren Alltag, um ihre eigenen Sorgen, um ihre Probleme und Nöte gedreht haben. Dass ihnen die Wahrnehmung gefehlt hat. Und das ist auch oft genug bei mir selbst der Fall, ihr Lieben. All das hat uns oft genug zu sehr im Griff, nicht wahr? Also achten wir nicht zu so oft auf Menschen, die wir nicht kennen. Heute jedoch, heute wünschte ich mir, ich könnte dieser Frau noch einmal begegnen, nur noch einmal. Und ich könnte sie an die Hand nehmen, bildlich gesprochen, und ich dürfte sie zu Jesus führen. Das ging mir durch den Kopf bei der Vorbereitung dieser Woche, dass ich da auch versäumt habe. Ich habe Hilfe geleistet, gut, aber ich habe es versäumt, sie zu Jesus zu bringen. Vielleicht war sie schon Nachfolgerin Jesu oder ist es jetzt. Ich habe jedenfalls dafür gebetet, dass sie unseren Herrn Jesus findet dass sie eine Nachfolgerin wird des Herrn Jesus und eines Tages, wenn er alles neu machen wird, dieser Tag kommt, gelobt sei der Herr dafür, dann wird er ihr auch ihr Augenlicht zurückgeben. Dann wird es ihr wieder schenken. Und dann kann sie das hoffentlich genießen als sein Kind in seiner unendlichen Gegenwart. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. So deswegen begeistert mich die Vorstellung, dass es sich hier in unserem Predigttext um Männer handelt, die sich bewegen lassen zu helfen, obwohl sie diesen Gelähmten überhaupt nicht kannten. Ich lese weiter. Markus Evangelium, Kapitel 5. Äh, Kapitel 2, Vers 5, entschuldigt. Bitte. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist denn hier los? Was soll das denn bitte? Die Männer betreiben einen großen Aufwand, schleppen den Gelähmten zu dem Ort der Versammlung, im Schweiß ihres Angesichts decken sie das Dach ab, riskieren womöglich einen Sonnenbrand dabei und dann das. Ja, danke Jesus, dass du dem Mann seine Sünden vergibst, aber eigentlich hatten wir etwas anderes erwartet. Also sei uns bitte nicht böse, Meister, aber wir hatten gehofft, du heilst diesen Menschen. Wir denken oft, Gesundheit sei das höchste und wertvollste Gut. trifft das zu missversteht mich nicht, es ist wunderbar, gesund zu sein und ich bin meinem Herrn von ganzem Herzen dankbar dafür. Aber unser Herr Jesus hat stets den ganzen Menschen im Blick. Den ganzen Menschen, der ihm begegnet, der vor ihm liegt oder steht oder wie auch immer, diesen Menschen hat der Herr Jesus im Blick. Er weiß sehr viel mehr als du und ich. Jesus liest in jedem Menschen wie in einem offenen Buch und ich kann mir vorstellen, dass Jesus in dem Gelähmten etwas erkannt hat, was wir auf den ersten Blick nicht gesehen haben. Oder hätten. Es könnte doch sein, dass der Gelähmte sich seit langer Zeit mit einer Schuld herumplagt oder mit Sünden quält, die sein Gewissen belasten. Und als Jesus das sieht und zusätzlich den Glauben, den der Mann mitbringt, erlässt er ihm zunächst diese Schuld. Er vergibt ihm seine Sünden. Jesus löst die Bande, er nimmt die Bürde, er sprengt die Ketten, er spricht die so wichtige Befreiung aus, mitten hinein in das Leben des Gelähmten. Und er ruft uns damit in Erinnerung, was tatsächlich noch wichtiger ist im Leben eines Menschen als körperliche Unversehrtheit, nämlich die Vergebung unserer Schuld. Die Vergebung der Schuld. Diese Frage wird unter Nachfolgern Jesu nach wie vor heiß diskutiert, ihr Lieben. Was ist eigentlich wichtiger, Evangelisation oder Diakonie? Die Verkündigung des Wortes Gottes oder gute Taten? Ehrlich gesagt kann ich diese Diskussion nicht ganz nachvollziehen. So sehr ich den Einsatz für eine gerechtere Welt befürworte, so sehr ich es befürworte, Menschen zu helfen, wo es möglich ist, Fakt ist und bleibt, am Ende spielt es absolut keine Rolle mehr ob ein Mensch in Frieden und Freiheit gelebt hat. Ob ein Mensch gesund war oder krank, spielt keine Rolle mehr am Ende. Da zählt nur noch, ob ein Mensch Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland in sein Leben aufgenommen hat und die Vergebung, die Jesus anbietet, für sich in Anspruch genommen hat. Das ist, was zählt am Ende, ihr Lieben. Deswegen ist die Sündenvergebung so wichtig. Sündenvergebung ist Heilung, eine Heilung, von innen her, eine geistliche Wiederherstellung, eine geistliche Erneuerung. Eine Erneuerung, die eine erneuerte Beziehung zu unserem Vater im Himmel ermöglicht. Und das ist es, was ein Mensch vor allem anderen in seinem Leben braucht. Das ist, was jeder Mensch zunächst braucht. In unserem Predigtext bleibt es jedoch nicht dabei. Ich lese die Verse 6 bis 12. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, Wir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Nun treten die Schriftgelehrten auf den Plan und werfen Jesus Gotteslästerung vor. Zunächst einmal nur in Gedanken. Sie sprechen das gar nicht aus, aber das müssen sie auch nicht. Jesus erkennt ihre Gedanken. Schließlich handelt es sich bei ihm um Gott selbst. Er konfrontiert sie damit. Warum denkt ihr so in euren Herzen? Warum? Dem Herzen entspringen böse Gedanken, das lehrt uns die Schrift. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die freuen sich also nicht, über die Vollmacht Jesu. Sie freuen sich nicht darüber, dass diesem Gelähmten dieses unverdiente Geschenk der Sündenvergebung gemacht wird, sondern stellen es in Frage. Sie verurteilen Jesus dafür. Daraufhin fragt er sie, was ist leichter? Was ist leichter? Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schlagfertig unser Herr Jesus ist. Ich wünschte mir, das würde ich auch sein. Denn Sündenvergebung kann niemand nachprüfen. Niemand kann nachrücken, ob dir oder mir die Sünden vergeben sind. Aber ob ein Mensch gesund geworden ist, das ist überprüfbar, liebe Geschwister. Wenn ein Gelähmter plötzlich wieder gehen, ein Blinder wieder sehen kann, dann ist das nur schwer zu leugnen. Zugegeben, leider wurde und wird von einigen Predigern mit der Heilung von Kranken auch heute noch Schindluder getrieben. Heilungen werden nur vorgetäuscht, Teilweise stellen sich Menschen aus dem Umkreis eines bekannten Predigers nur krank, setzen sich in einen Rollstuhl, obwohl sie gar nicht gelähmt sind, um die Anwesenden zu täuschen. Ist es so weit her mit dem Glauben mancher, dass sie tricksen müssen, Menschen manipulieren müssen? Worum geht es diesen Predigern wirklich, frage ich mich. Geht es ihnen um eine faszinierende Show? Geht es ihnen um ihr Ansehen, um ihren Ruhm? anstatt allein um die Ehre des lebendigen Gottes? Man macht Gottes Wort und ihn selbst lächerlich durch solche Aktionen. Denn Fakt ist, unser Gott kann auch heute noch heilen. Unser Gott kann auch heute noch heilen. Aber ob er es tut oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand. Er bleibt souverän in allem, was er tut. Heilung ist für uns nicht verfügbar. Ja, lasst uns ihn anflehen, lasst uns nicht müde werden, unsere Krankheit, unsere Gebrechen, unsere Probleme vor ihm zu tragen, ins Gebet, im Gebet. Und wenn er es tut, wenn er heilt, dann lasst uns ihm dankbar und staunend alle Ehre geben, denn nur ihm gebührt sie dafür. Wenn er es nicht tut, dann müssen wir seine Macht, seine Größe und seine Herrlichkeit allerdings nicht in Frage stellen, ihr Lieben. Was ich mir wünsche, ist, dass wir Menschen zu Jesus bringen, jeder von uns. Alte oder Junge, Gesunde oder Kranke, völlig egal, bringen wir Menschen zu Jesus. Ich habe vergangenen Sonntag erwähnt, dass wir zu den Menschen gehen sollen. Ich greife das an dieser Stelle noch einmal auf, weil ich im Anschluss an diese Predigt einen wertvollen Hinweis erhalten habe. Wir müssen nicht sofort auf wildfremde Menschen zurennen. Das müssen wir nicht tun. Lasst uns bei denen beginnen, die wir kennen, die uns kennen die wahrscheinlich bereits wissen, dass wir Nachfolger Jesu sind, unternehmen wir etwas mit unseren Freunden und Nachbarn, bestenfalls sind unsere Nachbarn und unsere Freunde, das wäre uns zu wünschen. Wir können gemeinsam grillen, wir können sie zum Frühstück einladen oder zum Abendessen, ganz egal, denn so entstehen wie von selbst und ganz zwanglos immer wieder Situationen, in denen man das Evangelium Jesu Christi weitergeben kann, Zeugnis sein kann. Es geht dabei auch nicht um theologische Perfektion, Ganz ehrlich, du darfst ganz offen zugeben, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst. In meinen Augen macht dich das sogar sympathischer und glaubwürdiger als ein eher peinliches Herumgedruckse, weil du denkst, du müsstest dein Gegenüber unbedingt zufriedenstellen. Das musst du nicht. Spitzfindige Fragen darfst du sogar zurückweisen, ganz respektvoll natürlich. Denn es geht zuallererst, um Jesu Tod und Auferstehung. Es geht um das Geschenk, das Jesus jedem Menschen macht. Das müssen die Menschen hören und davon sollten wir erzählen, liebe Geschwister. Also mache ich uns Mut dazu. Allerdings, und auch das sage ich ganz bewusst an dieser Stelle, ich traue auch jedem hier zu, wie ihr hier sitzt, dass wir auf der Straße auf wildfremde Menschen zugehen können. Das traue ich jedem zu. Ich behaupte sogar ganz kühn, das kann auch jeder von uns. Das kann jeder von uns. Bitte haltet das nicht für frech, ein Beispiel. Meine Kinder ermutige ich stets dazu, nicht vorschnell aufzugeben, sondern sich auszuprobieren. Es immer und immer und immer und immer wieder zu tun. Und ich hoffe, alle Eltern tun das. <lacht> Ehrlich gesagt. Ihren Kindern etwas zuzutrauen. Und ich bin so stolz auf sie, wie sehr ihre Augen leuchten, wenn sie etwas geschafft haben, von dem sie glaubten, sie könnten es nicht. Aber ich traue ihnen zu. Und so ist es, in einem viel, viel größeren Maß noch bei unserem Vater im Himmel. Er traut es dir ebenfalls zu, dass du etwas in Angriff nehmen kannst und sollst, was du bisher noch nicht getan hast. Das traut er dir zu. Er sieht dich, er kennt dich, er nimmt deine Angst ernst. Oh ja, glaube bitte nicht, dass Jesus deine Angst nicht ernst nimmt oder sie herunterspielt oder sich gar lächerlich macht darüber. Das tut er nicht. Er nimmt sie ganz, ganz ernst. Aber er traut dir zu, dass du an seiner Hand deine Angst überwinden kannst. Denn genau das bist du, du bist an seiner Hand. In Psalm 118, Vers 6 heißt es, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen tun? Was können uns Menschen schon tun? Missversteht mich bitte nicht. Manche haben ein Problem damit, auf Menschen zuzugehen. Aber sie haben garantiert kein Problem damit, Gespräche zu führen, denn jeder von uns tut das jeden Tag. Und diese Furcht vor Menschen, vor ihrer Reaktion, die darfst du an Gott abgeben und erleben, wie viel mehr, wie viel mehr als bisher möglich ist an der mächtigen Hand dessen, der mit dir geht. Der in dir lebt durch seinen Heiligen Geist. So viel mehr ist möglich, als wir oft annehmen und erwarten. Trauen wir uns etwas zu, ich mache uns da noch einmal mit. Und dann möchte ich uns konkrete Fragen stellen. Lass mich dich konkret fragen heute Morgen, wo findest du dich wieder? In welcher der beteiligten Personen? Bist du vielleicht eher einer der Schriftgelehrten, der Pharisäer? Ärgerst du dich über Jesus, anstatt dich über seine Güte, seine Vollmacht, seine Herrlichkeit zu freuen? Falls es so ist, lass mich dich fragen, was hält dich ab? Was hindert dich, Jesus zu preisen für das, was er getan hat, was er tut? Was hindert dich? Vielleicht denkst du, Wieso heilt er mich nicht? Wieso nicht? Wieso lässt er zu, dass die Fragen mich quälen, die Zweifel mich nicht schlafen lassen? Wieso lässt er zu, dass ich Schmerzen leide Tag für Tag? Wieso? Erwarte bitte keine spektakuläre Antwort von mir, denn die habe ich nicht. Aber ich habe meines Erachtens etwas sehr viel Besseres für dich, nämlich eine Zusage aus dem lebendigen Wort Gottes, und die gebe ich dir. Die spreche ich mitten hinein in dein Leben, in deine Situation heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was dich belastet, ich weiß nicht, was dich freut, zumindest noch nicht, wir können gern darüber sprechen im Anschluss, aber ich spreche dir eine Zusage aus dem lebendigen Wort Gottes mitten hinein in dein Leben, aus dem Römerbrief. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber, liebe Geschwister, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So bitte ich dich heute Morgen, stell dich auf diese Zusage, Gottes alles wird dir zum Besten dienen, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst. Bevor du also verzweifelst, stell dich vor, Jesus Christus, komm vor ihn, tritt vor ihn, tritt vor seinem Thron, das darfst du und sag zu ihm, geliebter Herr Jesus, ganz egal was geschieht in meinem, in meinem Leben, ich nehme das im Glauben an. Ich nehme diese Zusage aus deinem lebendigen Wort im Glauben an. Ganz egal, was auch immer geschieht, ich werde nicht zulassen, dass mich irgendetwas davon abhält, dich zu loben und zu preisen, wenn du dich verherrlichst, auch im Leben anderer Menschen. Weder Krankheit noch Arbeitslosigkeit, was auch immer, ich werde nicht zulassen, dass mich irgendetwas davon abhält, dir die Ehre zu geben, die dir zusteht, und zwar nur dir allein. Stell dich heute vor deinen Herrn Jesus und bekenne das. Oder bist du einer der vier Männer, der Freunde? Dann bitte ich dich, denke wirklich konkret darüber nach, wie du in naher Zukunft Menschen in deiner Umgebung zu Jesus bringen kannst. Menschen, die du kennst. Vielleicht hast du bereits einen Gedanken, eine Idee. Lass deine Kreativität ruhig freien Lauf. Gut, wir sollten den Menschen natürlich nicht das Dach abdecken. Also lauf bitte nicht zu deinem Nachbarn und tu etwas, was er dir nicht erlaubt hat. Aber wir können ihm helfen unseren Nachbarn. Wir können ihm helfen bei der Gestaltung des Gartens, wir können ihm helfen beim Streichen der Wände, wobei auch immer. Und so werden Situationen entstehen, wo wir Zeugnis sein können für unseren Herrn. Oder bist du vielleicht der Gelände, weißt im Moment nicht weiter, fühlst dich wie gefangen in deiner Situation. Dann bitte Menschen, bitte Geschwister im Glauben, mit dir zu Jesus Christus zu gehen. Bitte sie, dass sie dich tragen, dass sie dich mit hineinnehmen in ihr Gebet, dass sie dich vor Jesus legen, ihm zu Füßen bildlich gesprochen. Erwarte, dass der Herr Jesus Zeit hat für dich. Er unterbricht seine Predigt für den Gelähmten. Er sagt nicht, kommt später wieder. Er tut es gleich. Er wendet sich diesem Menschen zu, seine ganze Aufmerksamkeit. Und diese Zeit, die hat er auch für dich, weil er dich liebt. Also lass dich zu Jesus bringen von Menschen, die du kennst und denen du vertraust. Und mach, dass sie, bitte sie, dass sie dich mittragen im Gebet. Vielleicht brauchst du aber auch Vergebung deiner Schuld. Dann nimm das heute Morgen in Anspruch. Das darfst du tun. Vielleicht hast du auf dem Weg hierher mit deiner Ehefrau im Auto gestritten. Das ist kein persönliches Beispiel, aus und scheiße. Ja. Aber es kann ja sein... Es kann ja sein, dass das jemand von uns geschehen ist. Oder du warst am Frühstückstisch ungerecht zu deinen Kindern. Dann nimm die Vergebung Jesu in Anspruch. Und zwar jetzt, das darfst du tun. Jesus hat alles getan am Kreuz dafür. Das, was du ihm wert. Und das war ich ihm wert. Jeder von uns war ihm das hier wert. Sein Leben hat er gegeben, dass wir frei sein dürfen von Schuld. Also nimm es ganz mutig in Anspruch. Und in dem Moment, wo du ihm das von Herzen bekennst, ist diese Schuld bereinigt. Für immer getilgt. In die tiefsten Tiefen des Meeres ist sie versenkt und der Herr wird dieser Schuld niemals wieder gedenken. Nimm das in Anspruch, das darfst du tun. So, in dem auch immer du dich wiedergefunden hast, wer auch immer du bist heute Morgen, ich lade jeden ein, kommt zu Jesus Christus. Kommt zu ihm und gib ihm die Ehre, die allein ihm gebührt. Gelobt und gepriesen sei der König. Amen.